0: já
1: amanhã tem sido só sorte nunca vi nenhum milagre ser realizado sem
2: ninguém fazer nada
0: até nos penaltis não é só sorte
1: é esse mesmo, é, é que há muito mais aspectos da perícia do que do aleatório vamos à universidade aprender
3: a ciência dos penaltis, mas antes da bola vamos entrar no negócio das ferraduras
0: procurar trevos na rua
3: e conhecer casos de quem já tudo ganhou e tudo perdeu com o jogo
0: Sorte. Azar. O jogo pode tornar-se compulsivo. No limite, pode levar ao suicídio.
3: A repórter Rita Colasso conta-nos a história do Gonçalo, que está a ser acompanhado pelo psicólogo Pedro Huber. O jogo é quase um perfeito antidepressivo.
4: Quando o senhor está a ganhar e está envolvido no jogo, também dá uma grande euforia, uma grande excitação, uma grande adrenalina, dá uma sensação de evasão, de alheamento, de ruptura com todos os problemas que existem na realidade.
5: Gonçalo suspira.
6: Cheguei a mentir a dizer que estava estava em determinado sítio quando na verdade estava no casino a jogar
4: é angústia, é nervosismo, é intolerância é impaciência, é uma necessidade de ir arranjar dinheiro para poder ir jogar mexer, mexer muito no nariz é... uma obsessão
6: enorme estar à espera do resultado uma compulsão, um mal-estar grande e andem lá com isso, vá, postem tudo digam que querem e eu quero é ver o resultado pode chegar a tonturas, taquicardias, etc Tenho 27 anos, estou aqui no consultório do Dr. Pedro. Tinha um problema de jogo, principalmente de apostas desportivas online e também de casino.
5: Não há divã no consultório do psicólogo Pedro Huber. Há uma doença que se descobre por entre cadeiras, uma mesa, quadros, papéis.
4: As redes neuronais que são utilizadas quando um jogador patológico está a jogar, são exatamente as mesmas que um, uma pessoa que tem problemas de cocaína uh, tem quando está a consumir cocaína. Há pessoas que chegam aqui que tinham bastante dinheiro e que perderam o dinheiro, perderam a profissão, foram despedidos, claramente, e pessoas às vezes com cargos importantes em que não podiam jogar, foram avisados que continuassem a jogar, perderam o emprego e continuaram a jogar a perder, que perderam as mulheres, que perderam a relação com o filho e nessas situações, às vezes, é, é difícil o tratamento, porque como já perderam tudo, a motivação uh, e a quase impossibilidade de recuperar tudo isso parece tão difícil que quase que desistem. E nesses casos, às vezes, até é sugerido o internamento, porque muitas vezes, nestes casos específicos em que há muitas perdas, em que há muito desespero, em que a depressão é muito grande, há a ideação suicida e é uma porcentagem muito elevada de pessoas que pensam verdadeiramente tem matar-se, e é de facto a, a dependência que tem maior taxa não só de ideação suicida, mas como tentativa e suicídio também. Mais do que o álcool, mais do que as substâncias, é de longe a adição que é a taxa de suicídio.
6: Gonçalo
5: deixou de jogar há dois meses.
6: Dois, dois, três meses.
5: Mas ainda lhe passa muitas vezes pela cabeça?
6: Sim, passa algumas vezes.
5: Hoje é atleta de alta competição. Em miúdo passava horas ao computador a jogar, mas há sete anos, tinha 20, experimentou a sorte, a dinheiro.
6: Primeiro por apostas online, na BWIN. Depois comecei a ir ao Poker Stars, porque gostava muito de poker, que foi aquilo que me levou a fazer um torneio no casino. E dentro do casino, depois de ter eliminado, andei por lá só por curiosidade, gostei muito do jogo do blackjack, e fiquei por lá, nesse dia, até que correu bem. E depois é que foi pior. Foi
5: uma sorte de principiante.
6: Foi, foi. Naquele dia, por acaso, correu bem.
5: Apostava tudo.
6: Tinha 20 euros, perdia, punha mais 20. Perdia, punha mais 20, perdia, punha mais 20. E perdia cada vez mais.
5: Baralho de cartas na mão, olhos postos na sorte, cabeça longe do azar, ora frente a um ecrã, ora sentado à beira de uma partida de blackjack, o mais excitante dos jogos de casino.
6: São-nos dadas duas cartas. A mesa também tem duas cartas, mas uma está virada para baixo. O objetivo é, pronto, é fazer 21. O
5: que é que via à volta, nessa mesa onde se sentava, sentavam-se mais quantas pessoas e o que é que conseguia observar?
6: A maioria das pessoas eram, eram pessoas muito bem formadas, com posses, muitos reformados, empresários, jogadores, futebol, apareceram lá muitos. Havia pessoas, se calhar, com postura igual à minha. Quando ganhavam ficavam muito felizes, quando perdiam era porque a mesa estava viciada.
5: A superstição, essa maldita superstição. Hoje
6: sei que vou ganhar, hoje estou com o feeling. Hoje é um
4: dia, passei os sinais verdes, etc, arranjei lugar à porta, hoje é um dia que vai correr bem. Eu até já ganhei de outras vezes, por isso... Vou ganhar também. Já estou aqui há tanto tempo.
5: Gonçalo quase bateu no fundo do poço. Neste azar disfarçado de sorte. Num dia, o dinheiro não chegou a casa. No outro, saiu-lhe de casa o amor.
6: Chegou um dia em que não tinha o valor. Supostamente eu estava a trabalhar e esse valor que eu tinha para receber não estava todo, não chegou, não chegou todo a casa para pagar as contas da casa, porque algum desse dinheiro eu tinha usado para para jogar e não tinha ganho, tinha perdido.
5: Tu, uh, vivia isso, tinha uma companheira na altura? Exatamente. E então, como é que foi? Ela sabia desse seu vício?
6: Sim, uh, acabou por saber, acabou por saber. Uh, eu disse-lhe, eu disse-lhe, gostou disse estou muito de dizer, mas eu disse-lhe...
5: É recorda-se das palavras que usou?
6: Uh, sim, que tinha, ido, que tinha ido ao casino... Uh, e que tinha corrido mal, e que eu tinha, tinha perdido dinheiro. Como é que foi? Foi, 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 foi muito complicado, foi, foi, ela ficou muito triste, não estava à espera, e depois, passado algum tempo, chegando ao dia de hoje, as coisas acabaram até por nos afastar.
5: Portugal já dá cartas no que toca ao jogo responsável online. Mas falta apostar no país físico.
4: A legislação do jogo online, que foi agora aprovada, está ao nível da Europa e do mundo. Mas, de resto, nos casinos ainda não há autoexclusão, ainda há pouco jogo responsável. É assim um, um... Isso quer dizer
5: o que é autoexclusão? exclusão
4: autoexclusão é a pessoa poder levar lá uma fotografia e dizer que quer ser proibida a entrada durante dois, três, quatro ou cinco anos no espaço do casino. Só que, infelizmente, a legislação não obriga a um controle efetivo e é muito difícil a pessoa que está à porta, conseguir controlar 400 ou 500 pessoas que anualmente pedem
3: auto-exclusão. Mas às vezes nem é preciso sair de casa.
0: O repórter Miguel Cordeiro foi ter com os irmãos Pedro e Afonso que já viveram do Póquer Online.
7: Sorte toda a gente tem, azar toda a gente tem no Póquer e em tudo na vida. Claro que no póquer também existe o fator sorte. Todos temos
8: sorte. Portanto, não há um que tem mais sorte do que eu. A sorte ou o azar podem decidir um jogo, qualquer jogo, mas o póquer é mais do que isso. O póquer não é
9: nada igual a roletas, blackjack, jogos de casino. Neste caso, é um jogo de estratégia, é um jogo de bastante frieza. E é um jogo de bastante dedicação.
8: Pedro e Afonso já viveram do póquer. Jogavam online todas as noites. E esse era o emprego destes dois irmãos. Para eles funcionava mesmo assim. Era um emprego, com um horário de trabalho diário. E quanto ao dinheiro para entrar nas mesas de jogo online, Pedro e Afonso eram apoiados por
7: investidores. Não, não era um oficial. Não era um sponsor, não era uma marca. não Era, era um investidor uh, particular. E o que acontecia? Era uma, de uma forma muito simples. Uh, o investidor colocava dinheiro em mim e investia dinheiro
8: em mim no que diz respeito aos torneios que eu ia jogando. O investidor aplicava cerca de 2 mil dólares por noite e no final do mês, contas feitas, dividiam-se os lucros em partes iguais e desta forma, os dois irmãos podiam jogar e participar em torneios sem gastarem dinheiro próprio. E para quem é profissional do mundo do póquer, os lucros vêm principalmente de quem acha que este é um jogo de sorte.
9: É desses jogadores que os jogadores de póquer vivem, basicamente. 95% são esses recreativos. Porquê é que a melhor hora para se jogar é à noite, especialmente online? à noite é quando os, os senhores vêm do trabalho metem o seu dinheirinho no, na, nas salas de póker e jogam qual é o melhor dia do, do, da semana? é o domingo é o sábado as pessoas estão em casa, é fim de semana não estão a trabalhar
8: é daqui que surgem os lucros que podem variar de noite para noite
7: não interessa quanto é que tu ganhas num dia não interessa se ganhas 10 mil hoje e perdes 9 mil amanhã o que interessa é é, é, é teres ganho mil euros. Neste caso, se eu perder 10 mil hoje ou ganhar 9 mil ou, e ganhar 11 mil amanhã, no fundo ganho mil. Não perdi 10 e perdi, ganhei 9, nem vi se uh, O maior prémio que ganhei foi só ver 32 mil, depois ganhei prémios 19 mil, mas isso pouco ou nada interessa, porque se, se, eu, mil, se eu perder 2 mil três dias seguidos e, e depois ganhar 7 mil, só ganho mil, no fundo. Portanto, no, na minha fase áurea da, da situação, talvez tenha feito a média de 7 mil dólares por mês.
8: Estes dois irmãos jogavam também para lá das mesas online, participavam em vários torneios nacionais e internacionais, mas era em frente ao computador que estavam os principais ganhos. Muito do que eu tenho neste momento, uma casa, um carro, um restaurante,
7: devo ao poker. Sim, sem dúvida, eu vivia um bocadinho uma mentira, no sentido em que, numa altura em que tanto se falava de crise. Agora as coisas estão mais estáveis, mas há coisa de três, quatro anos no, no epicentro da coisa eu vivia numa vida de luxo, não é?
8: Neste momento, Pedro e Afonso já não jogam póquer online. Em Portugal, os sites em que era permitido jogar com dinheiro foram encerrados em 2015. Agora o Governo prepara uma nova legislação e Afonso teme pelo futuro das salas de póquer online.
9: O grande medo dos jogadores de póquer, e puxa aqui a brasa à minha sardinha, é que o póquer em Portugal funciona num circuito fechado, ou seja, os jogadores portugueses só poderiam jogar contra os jogadores portugueses. O poker Online ia acabar. O que o um jogador de Póquer Online quer é jogar contra todo o mundo, contra todos os países e contra vários países. Se uh, o medo deles é que nós não descontemos ou que nós não paguemos os nossos impostos. Eu, à custa do Póquer, uh, consegui construir uma empresa, consegui abrir uma empresa, consegui investir no nosso país, consegui criar postos de
8: trabalho. Para já, continua a ser ilegal jogar poker Online, mas há pouco mais de um ano, com sorte ou azar, estes dois irmãos conseguiam viver dos lucros que faziam diariamente em frente a um jogo no computador.
3: Nas ruas do Porto, há um jogo clandestino. Um segredo guardado por tantos.
0: Chamam-lhe as rifas. O repórter Nuno Amaral aposta nesta história.
10: Há muito tempo que todas as semanas procura aqueles vendedores de jogo que se passeiam pelas ruas do Porto.
11: Há já há muitos anos. Todas as
10: semanas tenta a sorte, joga com os mesmos números.
11: Já para aí que há. É. Olha, eu jogo números certos. Há sete anos que o meu marido faleceu, deixou esses números. sei uma duas vezes.
10: Homenageia assim, o marido falecido há sete anos. Joga com os números dele.
11: Ele também tinha muita sorte, ele saiu muitas vezes. Mas eu a mim não me tenho... Não tem corrido como ele corre a ele. A mim não. A mim já é muito parado.
10: Tem 63 anos e quer manter o nome como Jogo.
11: O jogo clandestino, olha lá o que é, sim, é jogo. 63
10: anos, um trabalho diário, filhos, netos e conhece bem o jogo, que é como alguns segredos. Conhecido por todos.
11: As pessoas não podem vender os bilhetes assim à inscrição, porque pode aparecer a polícia assim. Eu chamo clandestino ó,
10: muito menos clandestino que este jogo ilegal é o nome que tem pelos cafés, pelas ruas, pelos anseios coletivos do Porto rifas,
11: a gente é tudo rifas a gente olha passa meio uma rifinha
10: passa meio uma rifinha
11: olha, é assim é, é, há uns rifeiros a vender nas ruas não é? Pois há uma senhora onde eu paro no café que ela vende rifas e então a gente compra, por exemplo três números, um euro 500 euros
10: Andam por toda a cidade, os rifeiros estão no calendário, no dia-a-dia -dia dos portuenses.
11: Nos cafés, nos no, no, centros comerciais, na, na rua, E têm os clientes, andam na rua e as pessoas tentam a sorte.
10: É só tentar desafiar a sorte, às vezes a troco de uma moeda.
11: Posso ter a sorte de sair, os três números são 500 euros por um euro. Vale a pena. Vale a pena,
10: até mesmo quando a rifa é pequena.
11: Olha, é conforme o dinheiro que eu tenho. É conforme. Posso jogar 9 euros, posso jogar 10. É conforme.
10: O hábito enraizado nos costumes do Porto passa de geração em geração.
11: O meu genro também joga muito.
10: Jogava ao marido, joga ao genro. Homem que procura a sorte nos acasos do cotidiano, nos acidentes.
11: E então ele foi ver... Uh, a madrinha dele ao hospital, ao Hospital São João. E então a madrinha dele estava no sétimo andar, na cama número não sei, Cama número 8. E, então ele que fez, jogou o 708 e saiu-lhe 500 quantos? Quantos? 2.500 euros.
10: A viúva não tem essa sorte.
11: Quem tiver esse vício gasta mais qualquer o que ganha. Mas também há quem tenha muita sorte. Eu não tenho essa sorte As
10: rifas, o jogo clandestino é quase um hábito familiar Um passo no dia-a-dia Estabelecem-se relações de confiança
11: Daqui a um bocado lá vou telefonar Para jogar os meus números Sim,
10: basta pegar no telefone
11: Quando eu não vejo assim era lá no café Telefono e ela aguarda os números quando se ela paga.
10: Se paga sempre, e a rifeira também, a palavra é coisa certa no jogo das rifas. Sim,
11: por exemplo, e se me sair, mesmo que eu não pague, ela dá-me o dinheiro. Ela depois desconta no dinheiro que sair, o dinheiro que eu lhe devo.
10: Lá está, é tudo uma questão de sorte. A maior sorte foi eu ter nascido. Sem dúvida alguma. Foi essa a maior sorte. António Joaquim dos Santos. A sorte de Joaquim Alves dos Santos está-lhe na da vida. As rifas na roda dos dias. Claro, tudo tem a ver com a sorte. O estar vivo já tem a ver com a sorte. Acordar de manhã já tem a ver com sorte. Portanto, a rifa, a nossa vida também passa a ser um, uma rifa diária. Volta a viúva, quer acrescentar que não está rica, mas que a sorte não lhe escapa.
11: Olha, o que era a sorte era-se uma ceia, é a lotaria ou assim. Eu não sou muito infeliz, graças a Deus, de vez em quando não me sai alguma coisa. Uns restinhos, umas terminações...
10: E ganha aqui e ali uns troquitos nas rifas do Porto. Estas já são outras apostas.
3: As corridas de cavalos.
0: O processo de legalização, Miguel Bastos, vai a galope?
12: Pelo som que estamos a ouvir, parece que vamos falar de cavalos. Quer apostar? Talvez não, porque em Portugal ainda não existem apostas em cavalos de corrida. É certo que desta forma não existe o risco de apostar no cavalo errado.
10: Eu aposto mais como o um homem dos cavalos.
12: E aposta no cavalo errado, não? 90% das vezes sim. Este é o Ricardo Duarte. É professor de equitação no Hipódromo Municipal da Maia. Tem uma quinta com mais de 20 cavalos de corrida e também corre. Quando ele ou os seus cavalos participam em competições no estrangeiro, gosta de fazer apostas. Considera que fazem parte da cultura das corridas de cavalos.
3: A adrenalina de, de apostar. Ora bem, vamos apostar numa coisa que nós achamos que vai ganhar.
12: Intensifica a relação com, com
10: o desporto? Sim, intensifica muito.
12: Mas, para se fazerem boas apostas, é preciso ter sangue frio. O presidente da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida, que também se chama Ricardo, Ricardo Carvalho salienta que, por vezes, os apostadores acabam por estar mais próximos dos jogadores da bolsa do que dos
13: amantes de cavalos.
12: Pensemos aqui no futebol.
13: Isto é a mesma coisa que pôr o Cristiano Ronaldo, ou um jogador de uma equipa mais mediana. né? Toda a gente vai apostar no Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo que vai... Pronto. E nos cavalos é a mesma coisa. Há os cavalos aos handicaps e os cavalos têm, durante o ano, durante as corridas deles, até primeiro pelo pé de igrego que têm, né? depois pelo proprietário também conta, pelo jovem e por aquilo que eles vão fazendo. É preciso
12: jogar com as probabilidades. Quanto maior for o risco, maior pode ser o retorno.
13: Quanto mais gente apostar naquele cavalo, menos dinheiro dá. Nos que são menos favoritos, dá mais, aumenta a percentagem de, de lucro, mas como ele é menos favorito, poderá não ganhar. Se ganhar, ganha mais percentagem, porque é a percentagem que é posta na, no cavalo, não é? Ou seja, o apostador também assume um risco. O, 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 o apostador também tem que
12: assumir o risco. Apostar nas corridas de cavalos acaba por fazer parte das regras do jogo. O prazer do jogo mistura-se com o prazer de apostar. Porém, o jogo ainda vai a meio. A legislação que permite apostar em cavalos já foi aprovada pelo governo anterior. A exploração das apostas já foi atribuída à Santa Casa da Misericórdia. Mas as apostas ainda não avançaram porque não existem hipódromos onde os cavalos possam correr. Temos, portanto, aqui um ciclo vicioso. A Liga defende que a solução passa por avançar com as apostas em corridas estrangeiras e que o dinheiro arrecadado seja usado para financiar a construção dos primeiros hipódromos.
13: Não era preciso estar a ver um investimento exterior, nem existir investidores para a construção dos hipódromos. As próprias apostas pagavam a construção dos hipódromos e a máquina que funciona à volta das corridas e das apostas.
12: Para Ricardo Carvalho, há outros setores que ficam a ganhar. A criação de cavalos, claro, mas também a agricultura ou o turismo. Esta será, talvez, uma aposta a longo prazo.
0: E o negócio das ferraduras? A repórter Sandra Henriques vai falar-nos desse pedaço de ferro em forma de U.
3: E vamos perceber que a sorte trabalha-se.
14: Estamos num amplo armazém... Um do que mais se vê por todo o lado são ferraduras.
15: Essas são ferraduras de alumínio de uma marca francesa, a CR. Elas também fazem umas ferraduras de titânio. Esta é a voz de Olga Inatenko, gestora comercial desta empresa familiar. Estamos a trabalhar nós, que é uma família, que é o Sr. Mico, o meu sogro, o meu marido, Maxim Bobrik e eu também estou na empresa desde 2015.
14: E têm mais três empregados. Mas como é que esta família ucraniana aqui chegou? Foi através do sogro de Olga, um homem não muito alto, de redondos olhos, de cor do mar, 58 anos de idade.
16: É Mikola Bobrik.
14: Como acabou de carregar um caminhão de material há pouco, sacou de roupa com as mãos e pede desculpa por ter a camisola suja. Tira um pente do bolso, das calças e pentei o cabelo louro para trás, antes de abrir um sorriso para explicar, com a ajuda da tradução da Nora, que começou a trabalhar nesta empresa portuguesa há 12 anos e depressa chegou a gerente, apesar de não ser bem a área de formação.
16: É um engenheiro mecânico, só tenho grande prática de trabalhar no negócio. e
14: depois gostou e acabou por ficar é, com a empresa. Exatamente. A empresa foi fundada há 23 anos por um holandês casado com uma portuguesa, Ana do Carmo, que deu o um nome à firma que esta família ucraniana decidiu manter quando a
15: comprou, por já ter
14: peso no mercado, quanto a Olga. Temos
15: o distribuidor, depois as pessoas vêm cá buscar o material e trabalhamos também com várias eh, empresas, de transportação.
14: No mapa de Portugal, fixado no escritório, pequenos pontos vermelhos assinalam os revendedores com que trabalha e estão espalhados de norte a sul do país. Também fornece clientes de prestígio como a GNR a Academia Militar e é com um brilho especial nos processivos olhos azuis que Olga fala desta aventura familiar em terras portuguesas. Já temos
15: nacionalidade portuguesa e etc. Foi assim uma coisa diferente e nunca ninguém pensámos que ficámos com algum tipo de negócio dessas, mas gostamos muito e realmente é um mundo. Acrescenta a Olga, uma ferradura não é um simples pedaço de ferro em forma de U. Porque antigamente o que é que era uma ferradura? As pessoas faziam ferraduras de ferro, nada. E hoje em dia há tanta variedade, há tanta escolha, há diversos materiais. Aqui em Portugal, explica a Olga, não se fabricam
14: ferraduras à escala industrial por isso é que importam de outros países europeus e depois exportam apenas
15: uma parte e, sobretudo, para a África. Como temos a exclusividade para Portugal, já temos bastante trabalho cá, por isso não faz muito sentido, porque as próprias marcas já têm outros representantes nos outros países. São os especialistas Exato. em ferraduras para revenda. Pequeninas. E agora vou-lhe buscar uma ferradura grande. Só para fazer a comparação. Exatamente. Olha. Basta só ver. Por exemplo, este...
14: Esta ferradura é enorme. É, é número 4. Portanto, há cavalos com uma pata assim tão larga? Exatamente. Depende do tamanho da cavalo. quatro patas. Quatro patas, pés e mãos de cavalos de vários tamanhos, mas também de cascos calçados com ferraduras de alumínio ou titânio, com proteções de borracha ou plástico, tudo pregado com cravos.
15: Por acaso, tivemos este ano na Holanda e eles tiveram de apresentar o produto... Eh, uma novidade mesmo, uma evolução nesta área, que é uns cravos banhados em cobre. São cravos patenteados com uma ação antimicrobiana. O
14: objetivo é prevenir doenças, mas também fortalecer os cascos do cavalo. Aqui podemos ver os tais
15: cravos que eu estava a lhe dizer. Banhados em cobre. Pronto, como podemos ver, mesmo um, a cor e material deles... Eh, fazem muita diferença, porque eles são dourados. A diferença do preço não é grande, mas acaba por ter muitas vantagens para próprios eh, donos dos cavalos e pronto, para os ferradores, para poder marcar a diferença no seu serviço. Eu acho eh, muito bom mesmo. Há ainda outros produtos por aqui. Depois temos aqui alguns tratamentos. Eh, roof oil,
14: oil para casco. Foi para estar a par dos materiais mais recentes nesta área, que estiveram recentemente na Holanda, onde tiveram uma ideia, trazer a Portugal, pela primeira vez, um
15: dos melhores forradores do mundo, o britânico Jim Blurton, para dar formação. Dia 30 de setembro e dia 1 de outubro, vamos fazer um evento muito engraçado, muito cheiro. 90% da formação vai ser a parte prática... Nesse evento nós vamos preparar essas coisas diferentes, específicas, o que os nossos clientes pedem normalmente para ver, para mostrar. Ele vai fazer muitas demonstrações em patas mortas e cavalos vivos e também são as técnicas novas. Estão dirigida a ferradores este evento? ferradores, talvez alguns veterinários que tiveram interesse para isso também são bem-vindos.
14: Até lá, Olga, o marido e o sogro vão continuar a trabalhar pelo sucesso da empresa. Até porque, lá diz o ditado, a sorte protege
0: os audazes. Há mais símbolos da sorte.
3: O trevo, por exemplo. A repórter Rita Fernandes foi para a rua no Seixal procurá-lo.
17: Sabe dizer-me onde é que é a rua do trevo?
3: Rua do trevo.
16: Sabe onde é que é a rua do trevo?
10: A rua do trevo?
16: Sim. Não deve ser longe, não deve ser longe, pá. Isto é a rua das flores, da, das palmeiras, eu não sei o que. E já passei com o teu estou. Agora para dizer que é ali, que é ali, que é lá para trás, que há ali ruas também de trevos e não sei, se calhar para ali para trás, ninguém sabe. Não, eu
17: quero é ver uma placa que diga rua do trevo.
18: Pode ter aquela
17: ali no meio? Pois pode. Ali diz rua, mas é Rua do Trevo aquela. Andamos e andamos, batemos às portas duas vezes, porque números ímpares é coisa que dá azar, e entramos sempre com o pé direito. Pois é, olha o carteiro. Sabe dizer-me onde é que é a Rua do Trevo?
10: Ali a seguir ao é centro de saúde, à esquerda é aquela rua até lá
17: Ok, muito obrigada. Tivemos sorte por encontrar a Rua do Trevo, mas azar dos azares, a rua está vazia. Moradias de um lado, moradias do outro, pessoas nem vê-las. Resta-nos mudar de estratégia e focar os olhos no chão para procurar os trevos. Vamos a isso. Não está fácil. Trevos, só mesmo os de três folhas. Pode ser que o senhor Manuel, que aí vem nos ajuda a encontrar os trevos de quatro folhas, os que dão sorte. O senhor mora aqui?
10: Moro aqui na, na Rua das Palmeiras Primeiro Frente.
17: E eu, afinal, consigo encontrar aqui trevos ou não consigo encontrar trevos?
10: Trevos, é difícil. Só se for nos jardins, aí para, para as vivendas.
17: Então porquê que a rua se chama Rua do Trevo, se não tem trevos?
10: É capaz de ter lá no jardim, lá dentro.
17: No bairro, nem todos sabem que ali existe uma Rua do Trevo e os que conhecem a rua não sabem por que razão lhe deram esse nome. Não sei, não sei porque é que é aqui a Rua do
16: Trevo, não sei.
0: Eu já passo aqui uma vez por acaso e não sei o nome da rua. Acha que a Rua do Trevo dá sorte?
10: Eu acho sim. Pelo menos nunca tive lá problemas nenhum.
11: Dizem que sim. Eu penso que sim, que são um bocadinho supersticiosa como se diz, não é?
16: Sorte a usar. Alguns têm a sorte, outros não têm. Sou um puto Zezinho, portanto já pode ver, a melhor sorte que a vida foi ter vindo ao mundo. Pai, eu acho que não dá, não dá sorte, mas, mas o principal era bom os portugueses ganharem. Eu não é, era... é que eu posso encontrar trevos aqui? É isso, agora não sei, só, só, indo, só indo à Guiné-Bissau, onde eu tive dois anos lá, de Lá havia? havia. havia. De quatro folhas? Sim, quatro, cinco e seis. É. E trouxe alguns? Olha, que isso dá não sorte. Trouxe. Não, não trouxe. O, o, o único. De quatro folhas aparece aí nas serras, aí, no, no, selvagens.
17: Rua dos Malmequeres, Rua das Orquídeas, Rua das Camélias, dos Catos... Nós queremos é os trevos. É, que há por aqui esses trevos que dão sorte, já que esta é a Rua do Trevo? Pois, só nos jardins, há alguém que pode acontecer. Acha que se eu procurar, vou encontrar? Não sei, depende.
0: assim no campo, antigamente, quando a gente trabalhava no campo, encontrávamos, até punhamos a folhinha debaixo do, do sutiã, que era por causa dos namorados, umas histórias já há muitos anos. Já e tô, dava
17: sorte com os namorados? Já estou
0: já com 76 anos. Era. Tinha um mês 14, 15 anos quando a gente fazia isso, íamos chegar ao campo.
16: A maior sorte que tive na vida foi ter vindo ao mundo e ter saúde até à data de hoje. Ter 72 anos, sempre um a minha Aqui o meu sítio, sou um puto Zezinho, portanto já pode ver. A maior sorte que a vida foi ter vindo ao mundo. José António Gonçalves, 72 anos, um puto Zezinho. Muito obrigada,
3: Um, dois, três, quatro, cinco,
0: seis, sete. Para aí.
3: Para? Porquê? É o número do Ronaldo?
0: Também, mas antes de falarmos nesse futebol de onze, o Mário Antunes vai alinhar pela equipa Máquina da Sorte.
18: Mete, mete, mete na linha, na linha, na linha. Isso. Até mesmo a Feijões é Paulo quem dá a tática. Neste caso, ao Hugo, irmão. Os dois formam uma espécie de núcleo duro da Máquina da Sorte. Uma equipa de futebol de sete. O meu irmão com alguns amigos,
19: eu com outros, já tinha experiência do, do futebol a nível regional. E então, alguns jogadores que já não jogavam, porque isto uh, o futebol o futebol sete é mesmo para é mesmo para divertir, para estar com, com amigos. E então juntamos as duas ideias e, e acabamos por fazer uma equipa de amigos, de pessoal que gosta de dar uns toques na bola. Sim, menos de... Ter... Alumínio. E vamos lá ao domingo, juntamos todos e vamos, vamos cada um uh, leva o seu carro e vamos todos para Faro e Quarteira consoante o calendário.
18: Paulo Brito é jogador, treinador e o responsável pela escolha do nome desta equipa que disputa a Divisão Algarvia da Superliga Nacional de Futebol de Sete. Foi buscá-lo a um negócio desenvolvido com o amigo Francisco, uma máquina da sorte, jogo inspirado naqueles velhinhos cartões de furar que ainda existem tabernas e cafés? Nós todos conhecemos as máquinas
19: de vending, que são aquelas máquinas das bolinhas, que saem os, os chocolates, saem os, os brinquedos, etc.
18: Então a ideia, a ideia partiu daí. Já não se vai lá com a caneta a furar o, o papel?
19: Não, nesta, nesta altura nós já passamos por um outro patamar. Não é? E então neste momento está a digital, com um servidor online, portanto a, a máquina é colocada à mesma no, nos estabelecimentos e as pessoas vão, colocam o euro e sai sempre um vale portanto um vale imprimir numa impressora uh, para depois ter o, o desconto na conta Aí, toca, final. Toca, 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 isso, desmarca-te, desmarca-te, estou, estou, pode, o nome, isso. vamos ao futebol, de 7. Jogamos em, portanto, com o guarda-redes, depois dois defesas e depois um, um, um no meio campo, uh, dois nas laterais e um na frente. Um ponta de lança. Um ponta de lança, digamos assim.
18: E se alguém for expulso, Hugo? Temos que nos desenrascar uns com os outros e falta, um, falta o, médio, o médio centro, vai o que joga na linha vai para o meio e pronto. É. E temos que nos desenrascar assim. O
19: patrocinador sai dos nossos bolsos, né Porque pronto, isto. Isto cabe a todos também uh, uh, divertir e, e então usufruir ao máximo de, do, que é, do que é o desporto. E então uh, a nossa, o, nosso, o nosso projeto, digamos assim, em conversa com o meu sócio, resolvemos uh, então ajudar também com alguma coisinha para as camisolas ou portanto, o equipamento, não muito, não pouco, mas dentro do possível.
18: Tem os nomes nas costas também?
19: Sim, sim, cada um tem o seu, tem o seu nome nas costas.
18: Já é, uma coisa, já é uma coisa mais avançada. Sim,
19: sim, para ficar de recordação o número e o,
18: o nome nas costas fica giro. Dezenas de equipas com a máquina da sorte disputam de norte a sul a Superliga de Futebol de 7. Primeiro por regiões, depois numa final nacional. Esta hora deve estar a perguntar e o que é que o Futebol de Sete tem de semelhanças e diferenças com o de 11. Responde o Paulo. Relativamente
19: igual, pronto, só que ali, ali nós temos só um árbitro, não né? é? De é, resto é quase tudo igual. A bola é igual, uma bola uma bola é igual à de Futebol de Onze, a marcação de cantos é igual, os lançamentos também, portanto é, é basicamente tudo igual ao Futebol de Onze. mete, mete na linha, na linha, na linha! Isso!
18: A jogar a Superliga há menos de dois anos, a máquina da sorte não vai disputar nesta época qualquer título nacional. E não, não foi por usar o jogo. Com toda a humildade, os homens da Albufeira reconhecem que, em campo, o nome não tem impressionado por aí além. Não, o nome, o nome não quer dizer nada. Se não houver perdinhas, se não houver jogadores, a sorte está cá entre nós, não é só na, na máquina, claro os vossos adversários nunca se intimidaram com o vosso nome? Não, tivemos uma situação de passado, por exemplo, que tínhamos um jogo, estávamos, perdemos esse jogo, 3-0, e no meio do jogo houve, houve, houve vários jogadores, também não conheciam se calhar o projeto da máquina da sorte, nem sequer sabiam do que era o nome, e, e falavam entre eles que nós é que somos as máquinas, nós é eles que ganharam-nos ganharam na altura o 3-0. Vai, toca, toca, toca,
19: toca, isso, boa, desmarca -te. Marca. Estou, estou, estou. Podes,
3: Isso saímos do Algarve. Agora temos que ir a Lisboa.
0: Estaciona aí à porta do laboratório de perícia no desporto. Olha, está aqui um lugar.
1: Sabia que conseguia estacionar o carro aqui perto, mas não exatamente aonde. Mas também não pôs o carro probabilisticamente para ele parar num sítio qualquer. Portanto, embora seja, uh, haja probabilidades para se realizar uma ação, quando nós estamos a realizá-la, ela não acontece em termos de probabilidades, acontece de acordo com o que é possível fazer naquele instante. Embora fosse provável encontrar aqui um lugar para o estacionar, não atirou o carro para um lugar provável, atirou para um lugar que estava, uh, que estava livre e específico nesse momento. E este aspecto é importante porque as probabilidades normalmente acontecem antes de nós estarmos a realizar o comportamento.
0: Então, mas isto tudo a propósito que Rita Colasso não nos disse que a conversa era sobre penalties
1: sim. Foi para isso que ela veio aqui ter com o professor. Sou Duarte Araújo, sou professor na Faculdade de Metricidade Humana e sou diretor do laboratório de perícia no desporto desta faculdade.
5: Este laboratório de perícia no desporto tenta muito comprovar que a sorte dá muito trabalho, é isso?
1: Totalmente, é esse mesmo. Portanto, é, é que há muito mais aspectos da perícia do que do aleatório.
2: Vocês sabem que eu sou um crente, não é? E sou um homem que acredita em milagres. Mas nunca vi um milagre ser realizado sem ninguém fazer nada.
1: O nosso comportamento não é aleatório, não é uma loteria. O nosso comportamento no geral, ele todo, não é uma loteria.
9: Oh! Anda a bater, anda a bater, anda. Não bates bem,
12: perdemos que se f***. Anda, não vai.
1: Ele, ao ter dito isso deste modo, está a, está a lhe dizer, entre aspas, a meu ver, o impacto que isso possa fazer no motinho é não te foques em coisas irrelevantes, olha para o penalti que é isso que sabes fazer bem e, e se estiveres a focar no que interessa isto vai-se resolver o que determina o sucesso nos penaltis não é só a sorte ou o azar é também muito desta perícia que nós falámos perícia do guarda-redes e perícia do rematador é muito esse duelo e normalmente esse duelo é vantajoso para o guarda-redes por isso quanto mais o guarda-redes consegue pôr o outro a reagir a ele melhor é mas sabes se que as cores berrantes tendem a atrair mais o remate porque é num fundo mais neutro, é aquilo que atrai a informação. Chamar a atenção é, é sempre benéfico para o guarda-redes. Quanto mais a bola for para ele, melhor é o que ele quer. Cristiano vai, vai colocar ali na, na marca. Dá a ideia que já a bola até. Fabianse ainda lá nem está. Vamos lá ver! Há três informações que estão sempre relacionadas antes do remate com a direção do remate, que são o ângulo do pé da perna que não remata, o, o ângulo da perna que remata, de algum modo, para onde é que o joelho está a apontar quando, o pé, quando a perna flete e o, o, a velocidade do pé uh, que vai rematar? São três informações antes do contacto. Os polacos têm o Chopin, nós temos o Cristiano Ronaldo. Este tem música na cabeça e dança com o corpo. É
10: Cristiano que vai bater.
1: Mas isto tudo, ainda há pequenas variações durante o próprio contacto, e sabes que há outras informações que são muito importantes, por exemplo, o ângulo dos ombros, este é muito usado para a simulação, e o ângulo da cabeça, para onde é que ele está a olhar. E portanto, estas são aquelas que se mais manipula e que são mais usadas para enganar o guarda-redes. E é
5: as menos eficazes.
1: É as menos eficazes. Ao, ao se trabalhar com base nalguma desta informação, eu acho que se aumenta tem muito a probabilidade de, de sucesso quando há penalidades. Um, dois, três
10: passos atrás. Guarda-redes Fabianski do Sport. Vá lá.
1: Ele vai marcar uma grande penalidade,
5: está tudo certo, no pé, no, 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 no tempo que se espera, mas houve, por exemplo, uma rajada de vento. Uhum. Isto é a sorte é. ao azar aqui a funcionar Uau. ou
1: não? Com certeza, portanto, ao mesmo tempo que mil e uma coisas a acontecerem e a, e a dizerem aos jogadores, tu vais salvar o país, tu vais fazer isto, vais fazer aquilo outro, portanto, frases que... Se possivelmente ele não ouviu noutras circunstâncias não naquelas
10: Acredita Cristiano o que
1: bata já Acredita é Cristiano É um cocktail impressionante de coisas a acontecer ao mesmo tempo e que estas informações que eu estive a falar há pouco são aquelas que estão mais correlacionadas com o que vai acontecer à bola e Esta é a
5: pontinha que as pessoas esta chamam é a, pontinha. a pontinha de sorte ou de azar
1: Esta é a pontinha de segurança para não ser só sorte ou ser azar haver mais mérito do que apenas sorte ou azar
10: Bate Go! gol! Gol! Go!
16: Eu
5: por si confesso lá, em algum jogo a dizer Ah, que azar
1: <risos> Eu já estou muito treinado para essas coisas É do Portugal
8: É do Portugal É do Portugal! É Portugal Já lá mora Já lá mora Já lá mora É meu É, é teu É nosso É vosso É do
0: Portugal
3: Só falta mais um e contamos com a sorte.
0: Em França, o repórter Frederico Moreno pôs-se em campo à conversa com os adeptos.
1: Sorte.
19: Sorte para Portugal. E para a Croácia luck. Dobro o máximo. Boa chance.
2: Just good luck. Quando a tendência para acontecimentos positivos. O selecionador Fernando Santos prefere chamar-lhe felicidade.
9: Acho que a minha equipa acabou por ser feliz, mesmo ser esta felicidade, porque é, que tem faltado um pouco, faltou um pouco antes, mas que hoje na realidade apareceu
2: é o momento certo. Entre os adeptos há quem rejeita a ideia de sorte. Não é sorte nenhum. estamos a jogar bem, A sorte, procura-se, temos aí que trabalhar muito. Até porque ganhar com sorte pode ser uma forma de desvalorizar os feitos da equipa. Quando a Alemanha ganha, às vezes têm sorte, nunca ninguém diz que tem sorte. Não é sorte. Somos o melhor, é assim. Mas quando se ganha com sorte, parece que os astros estão a torcer ah, por Portugal. Sim,
8: não sei, vamos a ver. Sabe melhor. Sabe melhor, deve saber, deve, deve, ser, deve ser isso. Vamos ver se a sorte está, está sempre ou não está, ou se já fugiu.
18: Acho que sim. para impactar sempre, no último minuto, como com a Hungria. E os penaltis com a Polónia foi um bocado de sorte, sim.
2: O que é que acha desta questão da sorte e do azar?
17: Abraão é uma questão de sorte e também de confiança. Se eles continuam a ter confiança, a gente pode ir longe.
2: Diz-se sorte ao jogo, era ao amor, mas Portugal tem tido sorte ao jogo e tem tido sorte também porque tem tido o amor dos, dos adeptos. Também.
18: Temos muitos portugueses aqui em França.
2: Também ajuda, acho eu. O sorriso dos adeptos, o brilho no olhar, é a expressão de quem sente que a boa fortuna está a proteger a seleção e que a sorte... Faz parte do jogo.
8: O meu amigo estava a dizer isso, é o resultado de uma equipa que vai ganhar o ouro. A sorte. Para ganhar uma competição tem que ter sorte. E Portugal parece que tem. Vamos ver.
17: Este ano é uma boa equipa. Acho que sim. Estrelinha,
8: não é? A cada vez, sempre nunca tiveram sorte. Xavier, todas essas. Este ano parece que. Estamos numa maré, é, é estrela, é maré, de sorte.
2: Exatamente.
0: A boa para casa.
2: Parece que sim. Tem tido sorte e tem tido azar também. Uh, sorte porque uh, consegue passar sem ganhar um jogo e tem azar porque houve faltas penaltis que ficaram para o maracar. Portanto, isto, a questão da sorte e do azar acaba por se equilibrar no fim. Também, claro. É preciso sorte e um bocadinho de azar. Mesmo as bolas opostas ou os golos sofridos de forma surpreendente, mesmo esses sinais de suposto azar, podem, afinal, ter sido uma sorte dos diabos. Teve um bocadinho de sorte de, de evitar os países que sabemos de, de grande futebol. Não é
6: O sorteio ainda é mais. esse aí é que nem, nem se fala. <risos> Tivemos na outra banda de lá. Muita sorte. sorte. Muita sorte, sorte sorteio. Ainda bem que não ficámos em segundo lugar.
2: A sorte de uns é o azar, é o azar dos, dos outros. outros. Eu que
6: não esperava vir a, vir a ver o jogo. Foi uma surpresa que me apareceu hoje. Espero que tive sorte então tive sorte
2: e para dar sorte à equipa os adeptos fazem figas vamos cruzar os dedos como se diz em França e e uma mensagem para o Fernando Santos em França costuma se dizer que o bolo está feito falta a cereja por cima venha a cereja agora estar aqui já é uma sorte já é uma sorte Já é uma sorte, é uma sim. sorte. sim muita nós sorte com nós com isso. nós somos imigrantes estamos cá em, tivermos sorte de ter lugar para... mas é muito sorte e a seleção deve sentir que, 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 que os portugueses que sejam de cá ou de ou de Portugal, que venham a apoiar a seleção, estamos aqui para eles. Sorte, em francês, quer dizer sair, não é? De sortir. Sortir. So não, não, aqui não hoje não há sortia. Hoje é continuarmos até o fim. Aqui não há sortia, não. É é sorteio, não. Para a nossa sorte, seleção. mas sorte verdadeira portuguesa. Ah, sorte portuguesa, Portuguesa. Somos é. os melhores e os maiores.
13: Eu guardei sempre a mesma bandeira lá em casa. Até agora deu-nos a sorte. Cruzar os dedos para Portugal ganhar.
2: Sempre a mesma camisola. Comemos o meu chapéu, a bandeira, tudo para dar sorte terra. Desde o primeiro jogo para hoje,
9: a única coisa que eu não levo é os, os cascões nos pulsos,
19: porque não deu muita sorte com a vez Desde quando mudar a fralda. Comer
9: as unhas, é sempre estressante. Temos que sofrer, mas não podemos ficar em casa
2: sozinhos a sofrer, temos que partilhar com, com os amigos gosto de trazer o meu casco e esfregar quando <risos> para ações complicadas Vai a
8: dois, vai a dois, vai a dois dá cá a mão Nuno,
0: dá a mão Nuno dá a mão Nuno, dá a mão Zé dá cá a mão Bora lá Produção de Rita Colasso e Sandra Henrique
3: Sonoplastia de João Carrasco e Rui Fonseca
8: a Apresentação
3: do José Guerreiro e Maria de
2: São José Olha o golo, olha o golo. Depois do bem dia todos os sábados só neste país.